0: Друзі, всім привіт. Мене звати Яніна Соколова, і це подкаст, він не є політичним, він є психологічним для того, аби вам стало легше. Е, нагадаю, кол-центр «Варто жити» – це наш внесок, ваш спокій. Телефонуйте, наш подкаст – це підтримка цьому кол-центру. 5522, берете, дзвоните з понеділка по е, п'ятницю з 11 до 19, буде вам Спокій, ми гарантуємо, що точно легше, точно стане. Безкоштовно, анонімно, тому телефонуйте і на всі наші ресурси. Сьогодні говоримо про наше оточення, і я про це часто говорю зі своїм старшим сином, коли мені щось не подобається і не буду вдаватися в деталі, або потім мені не прилетіло вдома. Ну, не прилетіли навсенці ракети, а віцина. <плес> Чи це теж може бути. Наше оточення дуже сильно нас формує і впливає на нас інстинктивно, підсвідомо. І, мені здається, настав час розставити крапки над «і». Пам'ятаєте, колись ми з вами говорили, це був прямий ефір, якщо хтось дивився, він був, здається, років чотири тому назад. Ми говорили з вами про те, що хвороба або якісь події жахливі в житті. Нас вчать, нас міняють, і Ви мене питали навіть в коментарях, там, що змінилося після онкозахворювання. Я вам писала, що дуже змінилося оточення. Ти одразу лакмусуєш, хто тобі дає енергію, розуміння, а хто краде, тупо краде твій ресурс, при тому, що ресурсів по суті, вже лишилося дуже мало. От ми про це оточення і про наше оточення теж сьогодні поговоримо. Вікторія Сидоркіна, поразі зі мною, Людина, яка є психологом, кол центру варто жити, так що на неї уважно подивіться. Можливо, коли задзвоните, то і вона там буде. Так що голосочок запам'ятаєте. Віко, перше, дуже дякую за те, що ти з нами, і дякую за те, що ти в нашій команді працюєш і надаєш, ну на мою думку, просто новці допомогу. на допомогу. Ми раді, що в нашому оточенні є ти, але не всім так пощастило. В цій кімнаті, в якій ми зараз пишемо ефір, люди в принципі об'єднані ідеєю. Ми всі на практично на одній хвилі. І у нас є взаємоповага, взаємопідтримка і розуміння того, куди ми йдемо, заради чого ми йдемо, і як посилити нашу загальну мету. Посилити. Чому в кризові часи, та й не в кризові теж. Оточення — це те, що може нас або зцілювати, або навпаки пригнічувати. І як на це впливає радянський режим виховання, це, напевно, більше стосується родичів. Та, е, не близьке коло, хоча й близьке, але загальне коло, яке унеможливлює очищення свого простору від е, ну, токсичних, можливо, історій.
1: Я би, напевно, хотіла почати з ролі, в принципі, ролі оточення для нас, людей. Угу. Е, чому ми прагнемо бути почутими? Чому ми прагнемо, щоб нас розуміли? Чому ми прагнемо, щоб хтось був поруч, близький? Ну, напевно, тому що е, так склалося, що людина – істота соціальна, і ми не можемо існувати, в принципі, без оточення взагалі. Е, е, ну, можемо згадати хоча б приклади, там, чи то історичні, чи то літературні, коли людина залишається десь наодинці, і наскільки їй дискомфортно. Це можливо, але це дуже дискомфортно. Чому дискомфортно? Тому що реалізується потреба, так, фізіологічні можна реалізувати самостійно. Можна реалізувати також потребу безпеки якось неповноцінно, але можна. Але третю потребу, згідно піраміди Маслоу, потребу в спілкуванні, не можна, соціальну потребу, не можна її реалізувати самостійно. Потрібно саме це оточення. Угу. Але просто оточення ну також нам мало зазвичай, тому що ми хочемо саме правильного, близького і такого теплого оточення, яке ми прагнемо формувати навколо себе. Але ж це ми
0: вберемо наше оточення, а не воно нас. Звісно. Ми можемо сформувати це?
1: Звісно можемо, але, ну, часом буває так, що зовнішні події впливають на людей і на нас, і на наше оточення, змінюють, радикально змінюють наші погляди. Ми за тим не встигаємо. Наприклад, ті події, які відбуваються зараз, дуже багато всього відбувається відповідно, Часом ми не встигаємо за тими подіями змінити власні погляди. І виникають ситуації, коли ми зустрічаємося з нашими друзями для чого? Для того, щоб підкріпитися про той ресурс, який ти казала, для того, щоб ну, поговорити про щось тепле, про щось хороше, про те, що нас власне, зарядить енергією, для того, щоб ми в зовнішньому світі були сильнішими і могли протистояти тому. Але якщо наші друзі мають радикально інші погляди, на ту ж саму важливу ситуацію, яка зараз відбувається тут. Е, ну, це нас вже не підкріплює, а навпаки, це нас знесилює. Це нас ранить і це важко. І хочеться все ж таки того оточення, яке підкріплює. Але ми не завжди задумуємося над тим. Ми приходимо з зустрічі, яка мала бути для нас ресурсною, яка мала надати нам сил. Ми приходимо виснажені, ми розуміємо, що Ну, тієї, як то кажуть, маленької терапії за чашечкою кави з подругою не відбулося. Навпаки, ми роздратовані, нам погано і ми більше не хочемо взагалі нічого.
0: Ну, таке буває. Буває, дуже часто. Буває, взагалі не хочеться туди йти, хоча ти розумієш, що що твоє я прагне соціалізації. Але ти ти приходиш і якось не виходить отримати те, на що ти сподівався. В цей час, коли ми у війні, Мені здається, можливо я помиляюсь, ти мене виправиш, це теж шанс змінити якось своє оточення, правда? Так, так. І сформувати його так, аби, аби воно тебе підсилювало. Як це зробити? Тому що ну, в такому зрілому віці, не знаю, як ви, хто нас зараз дивиться, я то вже в зрілому віці. Вже 6 березня буде 40 років, хочу вам нагадати. І жарти жартами, я вам відверто скажу, я не прагну нових знайомств, і попри професію мою яка пов'язана із людьми, з якими мені дуже цікаво. І я це все одно сприймаю як частина роботи, а не особистого життя. Відповідно, нові знайомства, вони мене лякають. І, в принципі, якось хочеться в даний період усамітнитися і бути в маленькому колі. Це нормально взагалі? Це нормально. Це абсолютно нормально, тому що це захист від того зовнішнього
1: негаразду, який на нас впливає, який забирає у нас сили. Угу. Про що ми вже говорили. Для того, які нам потрібні для того, щоб боротися з тим зовнішнім світом. Що робити? Питання. Угу. Ну, по-перше, потрібно задуматись над тим, чому, чому нам погано після зустрічі з нашим близьким оточенням, що відбувається такого. Ну, зазвичай, в житті ми про це не думаємо. Тут потрібно просто зупинитися і подумати, які емоції я відчуваю після цих зустрічей. Що мені добре чи погано? Ну, якщо добре, то, звісно, все окей. Ми про це не думаємо. Якщо не добре... Ну, напевно, перше, що можна зробити, це відверто поговорити з тим другом, напевно. Ну, сказати чесно, що ну, причина не в наших з тобою там, різних поглядах, а причина в тому, що я переживаю. Ну, переживаю через те, що в нас різні погляди. Це також може десь колись там згладити якусь ситуацію. Якщо ми розуміємо, що ні, ну, немає можливості нам залагодити і наші погляди різні, Ну, треба зважати тоді, напевно, що для нас важливіше в даний момент. Чи спілкування, яке нас травмує і руйнує морально, чи воно важливе, чи нам важливий власний спокій. Ну, тут на вагах дві речі, які можемо вирішити виключно ми самі для себе.
0: Ніхто за нас це не вирішить. А якщо це стосується близьких людей? От знаєш, зараз це, напевно, стосується тих, хто за кордоном, хоча в Україні теж... Особливо, якщо це переміщені особи, люди знаходяться всі поміж рідних, з якими вони так тісно не спілкувалися, а така проблема була під час ковіду, до речі, коли всі сиділи вдома і вперше подивилися один на одного і почали в такому об'ємі спілкуватися, і багато розлучень в той період було, ну короче, був такий перший зустріч, а виявляється, я з цими людьми живу, і, в принципі, з ними оце говорю, така він так думає, вона так думає. Те саме зараз з родичами яким чином е, змінити своє оточення або, я не знаю, систематизувати спілкування з цим оточенням в тому форматі, щоб воно не викликало негативний ефект, якщо, якщо неможливо не спілкуватися. Тобто є люди, з якими ти живеш або з якими ти пов'язаний чимось. От я знаю одну таку сім'ю, яка зараз живе в США, вони живуть всі разом. Мама, тато, е, моєї подруги, її діти, чоловік. І це всі в одному будинку. І це просто для них величезне випробування, але діватися нема куди.
1: Ну, по-перше, тут, напевно, можна домовитися про теми, які варто не підіймати. Відслідкувати теми, які найбільше спричиняють конфлікти, і просто домовитися їх не підіймати. Це один шлях. Другий шлях. Якщо спілкування з родичами виснажує, ну, напевно, треба десь тим насичуватись, десь, ну, енергію насичуватись, десь ззовні тоді. Знаходити собі заняття чи то професійні, чи то хобі, які насичують. Тоді буде простіше, тоді воно все перевертається. І вдома ми відстоюємо свої позиції і мусимо бути сильними, а назовні ми набираємося того, що нам дає можливості протистояти
0: домашньому складній ситуації. Угу. Тоді так. Є зараз люди, зокрема, напевно, за межами країни, їх багато нас дивиться, Сполучені Штати, Польща є серед наших підписників, в яких оточення змінилося повністю. Вони приїхали в Новий світ серед людей з новою ментальністю, і вони сидять і там себе почувають чужими. Я час від часу бачу, як кипкують над тими, хто розповідає про важку долю емігранта, я ніколи не жила за кордоном довго, мені важко уявити як це, тому я не можу їх засуджувати, але я думаю, що нелегко, особливо я знаю кількох дуже талановитих, затребуваних тут людей там нашої професії з медіасектору, які зараз працюють абсолютно на іншій роботі. Одна дівчина взагалі піцу розносить в Німеччині. Ось і її оточення, те коли вона там очікує або збирається на збори, це взагалі люди не її інтелектуального, соціального статусу, але такими є обставини. І що робити, коли ти в чужій країні і твоє оточення змінилося не так, як би тобі хотілося?
1: Ну... Напевно, є вигід в тому, може бути в тому, що зараз можна спілкуватися не тільки сидячи один біля одного, а й з людьми, які знаходяться в інших країнах. Чому не можна влаштовувати собі зустрічі онлайн і тому подібне, якщо це насичує? Ну, перше, що треба розуміти, ми маємо спілкуватися достатньо з тими людьми, які нас насичують. Тому ми маємо шукати шляхи спілкування з ними. Якщо це інша країна, ми можемо зі окей, нехай буде так. Чому ми не можемо пити каву з подругою, яка знаходиться в іншій країні, домовившись там в
0: певний час? Якщо? Якщо це має позитивний ефект у нас. Войни і цивільні – це дві категорії людей, які часто не можуть знайти спільну мову. Войни наші – вони всюди, і вони різні, і вони після різних обставин, після різних життєвих обставин, професійних обставин. Мені здається, наше суспільство не до кінця готове до такого оточення е, тут, в мирних містах або в відносно мирних містах, в маю на увазі. Треба якось навчитися нам суспільству розуміти, що наше оточення зараз — це теж, теж військові. Вони теж частина нашого оточення. Ми, ми говорили про це із нашим другом Борисом Сигалом з Ізраїля. Він говорив якраз про те, що ставлення там медичних працівників до воїнів не завжди правильне. То цивільних так само. От як, як навчити себе зрозуміти, що військові — це наше оточення на найближчі 10 років, як мінімум. І треба не їхньою мовою, а враховуючи їхні обставини, себе з нами вести?
1: Дуже важлива тема, дуже важливе питання, як на мене. Ну, я також переконана в тому, що це суспільство повинно підлаштовуватись, бо військових зараз багато і вони важливі, і вони будуть повертатись, і вони будуть заполоняти простір. Так, так. Тому цілком логічно, що ми повинні під них підлаштовуватись і адаптуватися під них, а не вони під нас, однозначно. Як це зробити, питання складне. Ну, реально складне. Але, ну, мені здається, що розповсюдження подібної інформації в певних колах і пропрацювання її буде сприяти цьому. Це дуже складний процес, дуже. Але він, ну, надзвичайно необхідний. Тому що, дійсно, повертаючись сюди, військовим тут важко. Саме завдяки тому, що, ну, є певне неприйняття і нерозуміння, а головне, небажання розуміти. Тому що цивільні живуть в своєму світі а військові живуть в своєму світі. Ці світиці радикально різні,
0: абсолютно. Потрібно їх поєднувати, однозначно потрібно. Ви спитаєте, що конкретно ці всі загальні фрази, які ви щойно чули від нас, але, по-перше за все, терпіння, толерантність і повага до людей, які повернулися з гарячих точок, аби захистити мене, вас, нас всіх. Ми всі в одному човні, і в цьому човні є... І військові, і цивільні, і представники влади, ми всі зараз в одному човні, в цій боротьбі так точно. Ми потрібно бути більш толерантними, це стосується не тільки громадського транспорту, але це стосується різних місцин, де ви їх зустрічаєте, і поїздів. Тому ці всі історії, коли там якось не так пахло в поїзді від військового, це мене просто настільки розлючує, що хочеться знайти цю людину і їй, якби пояснити цій людині толерантно, що з нею не так. Сподіваюсь, що таких людей ставатиме менше, тому що це набуває резонансу. Я насам кінець тебе спитаю про оточення. Мені здається, воно дуже важливе зараз буде для родичів військових і для самих військових. Коли беру інтерв'ю воїнів, частина з них говорить, що ми не можемо говорити вже з цивільними. Хоча це воїни, які до того були айтішниками, клали плитку або працювали вчителями історії в школі не були військовими. І вони говорять, що наше оточення стільки змінилося, що я не знаю, про що мені говорити з цивільними, коли повертаюся там на ротацію. Як допомогти оточенню військового, рідному оточенню кровному і оточенню друзів, які вже виходять за межі його орбіти, цінностей, інтересів, налагодити цей зв'язок, які люблять свого друга або подругу-воїна, але зараз вони якось поза бортом. По-перше, потрібно
1: розуміти, коли військовий повертається в цивільне життя, ну, будь то відпустка чи то вже не зовсім по-різному, вони з іншого життя вирвані, у них все життя пов'язано поки що з тим світом, і це буде довго. І вони, всі їх розмови, всі їх бачення, і ну, все, що про вони, все, про що вони можуть говорити, залишається там. І, і їм потрібно, якщо їм потрібно про це говорити, це супер. Їх треба слухати, треба підтримувати. Навряд їм буде дуже цікаво слухати наші цивільні історії, бо вони знецінені ними, бо наші проблеми для них не проблеми. І це нормально, цілком нормально. Їм потрібна увага, давайте давати їм увагу. Їм потрібно, щоб ми їх слухали, давайте їх слухати, давайте їх слухати уважно, давайте їм давати ту, ну, ту турботу і увагу, яка їм потрібна. Ну, лише, лише ось так, з турботою, напевно, можна їх повернути в, в наше суспільство.
0: Я е- з дітьми їла борщ вчора в одному кафе. Це картина, це троє знімати. Значить, два столики. З одним столиком сидять е- з рюкзаками, напевно, на ротацію приїхали, або в Києві зібралися, щоб вже виїжджати наново на передову хлопці. І вони про щось говорили, обговорювали, що той-то, той-то туди прийде, куди забирати, дислокація, що по зброї. Ну, якісь такі технічні речі обговорювали. І я дивлюсь, і ліворуч від мене сидять двоє хлопців і обирають собі... «Шевролє», «Камара», і вони сидять «Шевролє» обирають. Значить, один одному доводять, там, що класно втіть в машині, потім інший каже «Давай типу, гоночну, будемо ганяти Києвом». І вони починають голосно обговорювати і дивитися перегони. Там у нас є ділянка в Києві, коротше, біля мосту, де ці перегони влаштують прямо зараз. Ось, і оце вони між собою обговорювали. І я розумію, що два світи, людей, які в одному кафе, а на ділянці реально метрів шість. Сидять у ці два світи, причому однакового віку більш-менш. І вони навряд чи будуть, будуть колись... Перетинутися. Якихось Але інтересів. ми є оточенням тих, а ті оточення нас, а військові є теж нашими. І всі ми в одному човні. Мені здається, що це дуже важливий момент для суспільства навчитися цивілізованих правил і якоїсь елементарної моралі. Навіть якщо ти не є таким, то принаймні не показують цього публічно, а зробить це де-інде, де ніхто не буде бачити. Я зафільмувала тих, хто вибирав «Шовреля Камара», знаєте, у мене є ваші фоточки. Треба, треба людям підказувати, це, це не тільки машин стосується, вони ж себе з так ведуть е, і в інших. Е, Вікторія Сидоркіна сьогодні була Нашим психологом, вона і є психологом, але нашим психологом в нашому проєкті, який має назву подкаст «Варто жити», так само і Віка працює в нашому кол-центрі «Варто жити», тому телефонуйте за консультацією понеділок-п'ятниця з 11 до 19 за номером 5522 з мобільного. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашого етеру, підпишіться на канал, на якому ви зараз дивитесь це відео, і якщо нас слухаєте, будьте з нами щотижня по суботах. Слава Україні і спокій заради перемоги!
2: Боятися — це нормально. Відчувати страх — це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я — воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас ворують — це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів — це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе – це також нормально. І потрібно про це говорити. І виговорюватися – це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту, буває дуже корисно. Тобі якому розповісти? Дзвони. Спокій заради перемоги.